0: Es grüßt Sie herzlich, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Der erfahrene Exerzitienleiter und Seelsorger Pfarrer Leo Tanner aus der Schweiz. Er ist heute unser Gast und von dort ist er uns auch zugeschaltet aus der Schweiz. Guten Morgen, herzlich willkommen.
1: Guten Morgen, liebe Sabine Böhler und liebe Hörerinnen und Hörer.
0: In der letzten Woche haben wir zusammen die Reihe Heilung der Lebensgeschichte begonnen. Pfarrer Tanner, Sie werden uns in acht Lebensphasen mit uns betrachten. Und in jeder Sendung gibt es sozusagen eine Lebensphase. Zuerst wird immer Gottes Sicht und Plan für unser Leben dargestellt. Dann wird auf mögliche Wunden und ihre Wurzeln hingewiesen. Und dann gibt es Fragen zur Reflexion, die helfen, in die eigene Lebensgeschichte zurückzugehen. Und dann wird auf die heilenden Wege hingewiesen. Heute in dieser Sendung geht es um die frühe Kindheit und die Trotzphase, etwa 18. Lebensmonat bis drittes Lebensjahr. Und begonnen hatten wir letzte Woche mit Schwangerschaft, Geburt, Säuglingsalter. Man kann sagen, dass jede Phase für sich steht, auch wenn wir sagen, es ist Teil 1 oder Phase 1, 2, 3. Aber jede Sendung steht tatsächlich für sich. Die Frage könnte man jetzt stellen, warum machen wir die Reihe, worum soll es gehen oder worum geht es, geht es auch Ihnen. Und da haben wir das letzte Woche schon so erklärt, dass es Menschen gibt, die vielleicht einfach nicht Nein sagen können. Und es wird auch gerne zu diesen Menschen gesagt, ach, du hast ein Helfersyndrom. du bist irgendwie immer da. Und dann gibt es wiederum Menschen, denen fällt es schwer, um Hilfe zu bitten. Und dann gibt es vielleicht auch Menschen, die einfach mega, ganz sehr ungeduldig sind und denen nichts schnell genug vorangeht. Und das schwappt auch gerne mal auf andere Menschen dann natürlich über. Erfahrungen haben gezeigt, dass ein Grund für diese Haltungen sein kann, dass innere Glaubenssätze das Leben bestimmen, die in der Kindheit gelernt wurden. Da haben sie letztes Mal auch schon einen Beispiel genannt, Pfarrer Tanner, wenn ein Kind ganz oft hört, beeil dich, es wurde vielleicht ständig zur Eile angetrieben, hat auf der anderen Seite oder parallel dazu, und hat es vielleicht nie Bestätigung bekommen für sein Tun und dann können Glaubenssätze entstehen wie, ich schaffe das einfach nicht, ich bin für nichts gut genug nichts kann ich recht machen und ich genüge einfach nicht und dann letztendlich, ich bin nicht liebenswert. Diese Haltungen können inneren Druck auslösen und sie können die Wurzel sein für bestimmte Verhaltensmuster, wo wir sagen, vielleicht die auch immer wieder in die Beichte bringen und viel beten, aber sagen, nichts ändert sich. Die unkontrollierten Emotionen, sie bleiben, schlechte Angewohnheiten bleiben, Krankheit oder gar Sucht, beeinträchtigen mein Leben und der Ursprung solcher Störfelder im Leben, die reichen bis in die Kindheit zurück, In denen wollen wir jetzt, wenn es um die Heilung der Lebensgeschichte geht, auf die Spur gehen. Acht Phasen wird es dazu geben und äh, genau. Es gibt auch Einkehrtage dazu. Wann werden die nächsten Einkehrtage sein? Pfarrer Tanner, zur Heilung der Lebensgeschichte, wissen Sie es gerade auswendig?
1: Also in die März wird im Frühjahr in der Schweiz bei Bruder Klaus äh, diese Einkehrtage sein und die anderen dann im Juni.
0: Und alles finden wir diese Informationen auf Ihrer Homepage auf www.leotana.ch für Schweiz und natürlich auch auf unserer Homepage von Radio Horeb .horeb www.horeb.org. Und das sind viertägige, Einkehrtage, wo das, was Sie, liebe Hörer, jetzt auch hören, auch nochmal natürlich viel ausgewalzter und viel nochmal persönlich vorgetragen, einfach hören und dann auch Heilungsgebete. Jetzt in der Sendung bei uns ist es so, dass wir die Reflexionsfragen auf unsere Homepage gestellt haben und die Heilungsgebete auch. Also wir werden enden mit dem Gespräch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, denn Sie können anrufen. Die Nummer ist die 089 517 00 8008. Und jetzt die Phase, die wir besprechen, die frühe Kindheit und das Trotzalter. Nächste Woche geht's weiter mit dem Kindergartenalter, Schulalter. Es geht dann bis ins reife Erwachsenenalter nach oben. Also, Gottes Wege sind gut. Frieden finden durch Heilung der Lebensgeschichte. So die Reihe hier bei Radio Horeb mit Pfarrer Leo Tanner. Pfarrer Tana, Gott hat einen Heilsplan für jeden von uns. Was braucht es? Was sind erste wichtige Schritte, damit ich ja, von innen heraus überhaupt auch heil werden kann?
1: Ich möchte auf diese erste Frage eingehen, indem ich einen Vers von Jesus zitiere. Im Johannes Evangelium Kapitel 10, da spricht Jesus vom guten Hirten. Und im Vers 10 sagt er folgendes, Der Dieb kommt nur, um zu stillen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Füge haben. Hier ist von einem Dieb und von Jesus, dem guten Hirten, die Rede. Beide beschäftigen sich mit den Menschen. Beide haben einen Plan für unser Leben. Jesus will Leben in Füge schenken, das heißt, dass wir in unsere Bestimmung hineinfinden, dass wir die Person werden, zu der wir von Gott geschaffen worden sind und dass wir unsere Bestimmung mit Freude und Begeisterung leben. Der Dieb hingegen will etwas von uns haben. Er kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten, und Heilung hat es als Voraussetzung, dass wir, dem Gut, dass wir dem guten Hirten Jesus die Tür unseres Lebens öffnen und uns von den Einflüssen des Diebes trennen. Denn während Jesus, der gute Hirte, uns in die Füge des Lebens führen will, will der böse Feind unser Leben zerstören. Und dabei dringt der Feind dringend, die bösen Geister ungefragt überall ein, um ihren Einfluss zu vergrößern. Und wo sie nur können, legen sie einen Schuh in die Türe und versuchen, sich zu installieren und negativ zu wirken. Doch der Feind, eben die bösen Geister, können nur durch offene Türen Einfluss im Leben von Menschen bekommen.
0: Und diese Türen, das sind, ja oft ganz so menschliche Türen, menschliche Verhaltensmuster, oder? Was können das für Türen sein, Pfarrer Tanner?
1: Ja, ich möchte so fünf Türen nennen. Die erste Haupttüre, das ist die persönliche Sünde. Die Menschen sündigen, bewusst oder unbewusst von Gott weggehen, erhalten Böse, Mächte, Raum zum Wirken, vor allem die Sünde gegen das erste Gebot oder wenn wir bewusst in schwere Sünde leben. Eingangstüren für das Wirken des Feindes sind aber nicht nur die persönlichen Sünden, sondern auch die Sünden anderer. Das ist vielleicht etwas schwierig zu verstehen, aber es ist so. So können böse Wünsche anderer, die ausgesprochen werden, Wünsche, Verfluchungen, die Du können durch, durch solche Dinge die Mächte der Finsternis Einfluss bekommen und eben mithelfen, dass diese bösen Wünsche in Erfüllung gehen. Oder wenn Eltern zum Beispiel in ihrer, in ihrer Not für ihre Kinder bei Menschen Hilfe suchen, die mit so okkulter Kräfte mehr können als andere, zum Beispiel durch weiße oder schwarze Magie, Reiki, Geistheigung, Wahrsagerei oder irgendwelche andere äh, okkulte, esoterische Tätigkeiten. Zum sündhaften Verhalten anderer Menschen gehört auch ungesühnte Schuld, die weiter wirken kann. Ein drittes Einfallstor ist unsere verkehrte, können auch sagen, sündhafte Reaktion auf Verletzungen, die uns zugefügt wurden. Wir werden später einmal dann noch mehr darauf eingehen. Hier verstärkt der Feind unsere Haltungen wie Recht haben wollen, sich verschließen oder auch indem er sagt, du hast ein Recht auf Rache, du hast ein Recht, dich so oder so zu benehmen. Sündhafte, verkehrte Reaktionen benutzt der Feind, um uns im Negativen zu verfestigen und damit Heilung zu verhindern. Wie Jesus einen guten Plan für uns hat, so hat der Feind einen Vernichtungsplan. Und dazu analysiert er meine Schwächen und Wunden und greift bei der schwächsten Stelle an. Er weiß, welches Wort und welcher Tonfall was bei mir auslöst. Eine vierte Türe können jetzt Dinge sein, die im Dunkeln begraben sind und die ich bewusst nicht anschauen will, sogenannte sogenannte Leichen im Teller. Das können Dinge sein, vielleicht eine Sünde, vielleicht ein unangenehmes Ergebnis, das, das ich noch nie jemandem erzählt habe und deshalb auch nicht im Recht der Liebe Gottes verarbeitet habe. Es geht hier nicht um Dinge, die mir nicht bewusst sind, sondern um Dinge, die ich weiß, aber für mich beschämend und peinlich sind und ich sie darum bewusst verschweige. Dazu ein Beispiel. Ich als Kleinkind liebte meine Eltern sehr. Und dann haben sich die Eltern getrennt, was mir sehr weh tat. Es war aber in mir nicht nur Schmerz da, weil sie mir das angetan haben, sondern auch Wut. Doch ich wollte nicht wütend auf meine Eltern sein, weil ich sie sehr liebte. Und mir waren diese Wutgefühle peinlich. Und so verstecke ich sie und verdränge ich sie. Aber alles, was verdrängt ist, ist nicht erlöst und kann in mein Leben negativ hereinwirken. Sogenannte Leichen im Keller können also Dinge sein, wo mir etwas angetan wurde oder ich etwas getan habe, was peinlich und beschämend war oder ist noch für mich und ich deshalb nicht hinschauen will. Eine fünfte offene Eingangstüre ist überall dort, wo Menschen bewusst mit bösen Mächten zusammenarbeiten oder zusammengearbeitet haben. Wenn Menschen so Flüche oder Verwünschungen aussprechen, Magie oder Zauberei betreiben, dann geben sie durch ihre Sünde dem Feind die Möglichkeit, Böses und Negatives zu bewirken. Das kann auch dann der Fall sein, wenn sie dies in ihrer Absicht zum Wohl der Menschen getan haben. All diese Türen werden geschlossen durch Umkehr, durch Bitte um Vergebung, durch ein bewusstes Abtrennen, ein bewusstes Widersagen, sich von diesen Einflüssen und dann durch das Zerschlagen dieser wiedergöttlichen Kräfte am wirksamsten durch ein priesterliches Befreiungsgebet.
0: Gottes Wege sind gut, Frieden finden durch Heilung der Lebensphase. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb in unserer Reihe, wo wir acht Lebensphasen betrachten. Heute die frühe Kindheit und die Trotzphase. Mein Gast ist Pfarrer Leotana. Jetzt zuerst stand so die Frage im Raum, wie die, denn Gotts Heilsplan für jeden von uns in Erfüllung gehen kann und was so mögliche ja, Türen sein können, durch die einfach schlechte Angewohnheiten ähm, oder auch noch nicht verarbeitete Lebenssituationen, ja, wo sie unser Leben negativ beeinflussen können. Wir haben auch es so benannt, dass wir sagen, da können in Anführungsstrichen Feinde und böse Geister eindringen. Heute geht es also um die frühe Kindheit. Und zwar, wenn das Baby so um die 18 Monate alt ist, bis zum dritten Lebensjahr werden wir beachten. In dieser Zeit, Pfarrer Tanner, steckt ja das Kind voller Entdeckungsdrang.
1: Ja, das ist so. Und Sie sprechen damit so die erste Phase jetzt der frühen Kindheit an, und diese frühe Kindheit gliedert sich in zwei Phasen. Die erste Phase ist der Entdeckerdrang und die zweite Phase dann das sogenannte Trotzalter. Ich beginne mit dem Entdeckerdrang, so etwa ab 18 Monate. Im Alter ab sechs Monaten beginnen die Kinder langsam die Symbiose mit der Mutter zu verlassen. Und in der Übergangszeit vom Säugling zum Kleinkind entwickelt sich dann der Entdecker- und Forscherdrang. Zum Plan Gottes gehört für diese Zeit, dass das Kleinkind die Umwelt interessiert. Es will mitbekommen, was in seiner Umgebung geschieht. Und sobald der Bewegungsradius des Kindes zunimmt, beginnt es sein Umfeld zu erforschen. Alles Mögliche wird jetzt ausgeräumt, angefasst, untersucht, manchmal auch zerlegt. Kinder sind neugierig und wollen verstehen, wie etwas funktioniert. Kinder wollen selbstständig handeln und beginnen, ihre eigene Motivation zu entwickeln. Kinder spüren, ich will es selbst tun. Sie wollen herausfinden, was ihnen alles gelingt. Sie beginnen, Bausteine aufzustapeln, Löcher zu stopfen und so weiter. Selbstessen dürfen ist eine wichtige Aktivität, bei der die eigene Motivation und die eigenen Antriebe gestärkt werden. Und diese Phase dient jetzt nach dem Plan Gottes dazu, dass wir zu kreativen und motivierten Menschen mit viel Initiative werden. In dieser Entdeckerphase wird alles in den Mund gesteckt und ausprobiert. Kinder möchten herausfinden, was unter, hinter, oberhalb eines Dinges ist. In dieser Zeit bildet sich das räumliche Vorstellungsvermögen und die Orientierung im Raum heraus. Die Grundbedürfnisse nach Zuwendung bleiben weiter bestehen. Sie sind so wichtig, wie die sich neu entwickelnden Bedürfnisse Die Welt zu erforschen. Wenn Kinder sich so entwickeln dürfen, kommt jetzt oft eine Zeit der Kleckerei. Es macht den Kindern einfach Spaß, etwas auszuschütten. Es ist aufregend zu beobachten, wie es aussieht, wenn Milch, Saft, Suppe und so weiter verspritzt wird. Verschmiertes Essen im Gesicht passt gut dazu. Gut ist es, wenn Kinder schmutzig sein dürfen, ohne die Ablehnung der Eltern zu spüren. Ebenso wenn Eltern ihren Kindern einfach darüber lachen können und ihnen weiterhin ihre Liebe und, zu- und Aufmerksamkeit schenken.
0: Ich sehe jetzt schon, manche Eltern oder auch Großeltern an den Empfangsgeräten sitzen und sagen, ja, das ist manchmal leichter gesagt als getan weil da kommt vielleicht dann auch wieder eine Angewohnheit heraus, dass man ungeduldig ist und das dann schlecht aushalten kann, wenn Kinder sehr viel schmutzig machen, die guten Möbel vielleicht sogar die Polster beschmutzen. Welches Verhalten der Eltern in der frühen Kindheit, Faratana, kann Wurzel möglicher Verwundungen sein?
1: Ja, ich möchte, bevor ich auf diese Frage jetzt gleich eingehe, eigentlich, Die Frage zuerst anschauen, wie können Erwachsene feststellen, ob allenfalls in dieser Phase Verwundungen bei ihnen geschehen sind. Sie können das feststellen, wenn Erwachsene fragen, wo ist meine Motivation geblieben? Weshalb überlasse ich es anderen, meine schlecht erledigten Aufgaben wieder in Ordnung zu bringen, anstatt selbst die Verantwortung zu übernehmen? Das kann ein Hinweis darauf sein, dass Erwachsene während der Forscherzeit, also jetzige Erwachsene während dieser Forscherzeit in ihrer Entwicklung mehr eingeschränkt und gesteuert wurden, als dies gut war. Und damit kommen wir zu möglichen Fehlverhaltungen. Vielleicht hatte meine Mutter in der Zeit, als sie Spaß am Klickern hatte, jeden kleinsten schmutzfreak sofort abgewischt und mein Gesicht gereinigt. Damit gab mir meine Mutter zu verstehen, dass etwas mit mir nicht in Ordnung war. Vielleicht wurde ich nicht ermutigt, selbstständig zu essen und so in der eigenen Motivation geschwächt und in der Abhängigkeit von der Mutter bestärkt. Kinder, die immer wieder von den Eltern aufgefordert wurden, sich anständig zu benehmen, Sie lernen sich anzupassen und vor Menschen eine Rolle zu spielen. Schnell achten sie mehr auf die Wünsche anderer als auf die Vorgänge in ihrem Innern. Als Erwachsene lassen sich solche Menschen mehr von den Wünschen und Erwartungen anderer bestimmen als von ihren eigenen Impulsen. Und wenn Menschen keinen Zugang zu sich selbst und wenn sie gespürt für ihre eigenen Bedürfnisse und Gefühle haben, dann fehlt ihnen eine wichtige Voraussetzung, um die Stimme Gottes hören zu können und sich vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Und zwar einfach deswegen, weil der Heilige Geist durch unsere menschlichen Empfindungen hindurchspricht Wenn in diesem Alter oder auch später ein kleines Geschwisterchen in die Familie hineingeboren wird, kann das Kleinkind eifersüchtig werden, weil das neugeborene Baby viel Zeit in Anspruch nimmt und sobald es schreit, viel Aufmerksamkeit erhält. Wenn dein Kind eifersüchtig reagiert, ist es gut, ihm zu erklären, dass das Baby jetzt noch ganz hilflos und auf die Mutter angewiesen ist. Oft hilft es, das Kind bei der Pflege des Babys mit einzubeziehen. Es ist wichtig, dass die Eltern auch nach den Bedürfnissen des älteren Kindes fragen und darauf eingehen. Eifersucht kann aber auch später entstehen, wenn Geschwister miteinander verglichen werden und Begabungen in der Schule, in der Musik, beim Sport besonders hervorgehoben werden. Eifersucht ist oft ein Hilfeschrei und entsteht aus dem Gefühl heraus, weniger Zuwendung, Liebe und Aufmerksamkeit zu bekommen, als das Geschwisterchen oder die anderen Geschwister. Das kann sich dann in Angst, Wut, Aggression, Hilflosigkeit, aber auch durch Traurigkeit und und Zurückziehen ausdrücken. Ein wichtiger Gedanke noch, erst im Alter ab zwei Jahren ist es notwendig mit bewusster, strukturierter Erziehung zu beginnen. Bis dahin ist es besser behutsam, das Kind einfach von nicht guten Verhaltensweisen abzulenken, als es mit Druck erziehen zu wollen.
0: Das sagt Pfarrer Leo Tanner in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb Leben mit Gott in unserer Reihe. Gottes Wege sind gut, Frieden finden durch die Heilung der Lebensgeschichte, die zweite Phase, frühe Kindheit bis trotz Phase, thematisieren wir heute. Dann, Sie haben jetzt über die Phase gesprochen, also 18 Monate bis ähm, ein Jahr, also anderthalb Jahre. Jahre, so ein halbes Jahr lang. Dann gibt es aber auch, Sie haben es schon angedeutet, die Phase, in der Kinder lernen, die Autonomie lernen. Das Lieblingswort wird in dieser Zeit ganz gerne das Nein, ich will nicht. Und die große Frage ist dann ja, was brauchen Kinder ganz besonders in dieser Phase, die ja auch sehr prägend ist?
1: Ja, schauen wir doch einmal Zuerst einfach diese Phase ein, an. Mit zwei Jahren löst sich die Symbiose mit der Mutter auf. Das Kind entwickelt sich nach und nach zu einer selbstständigen Person. Das Kind gern seinen eigenen Willen zu entdecken und zu entwickeln. Es entwickelt seine Selbstständigkeit. Es spricht nicht mehr von Sarah oder von Peter, sondern ich. Er sagt, ich will, ich will nicht. Das Kind wird unabhängiger und versucht nun, seinen Willen gegenüber den Eltern durchzusetzen und stellt sich ihnen trotzig entgegen. Das Kind schüttelt den Kopf und sagt, nein, nein will ich nicht. Und manchmal kann fast alles in dieser Phase heftig mit Nein beantwortet werden. Wenn das Kind sich jetzt aber für seinen eigenen Willen entscheidet, bedeutet das nicht eine Loslösung von der Mutter, sondern es zeigt die Suche nach dem eigenen Selbst, um dann in eine ganz neue Beziehung zur Mutter hineinfinden zu können. In dieser Zeit erfährt das Kind, dass seine Taten Auswirkungen auf andere haben. Es lernt, wie es sich in der Familie, den Geschwistern und den Eltern gegenüber, sowie den anderen Kindern gegenüber und den Erwachsenen richtig zu verhalten hat. Dieser sogenannte soziale Vertrag bildet den Rahmen, wie es mit den anderen gut auskommen und leben kann. Es muss sich also nun mit den familiären Anforderungen, wie es sich zu benehmen hat, auseinanderzusetzen. Das Kind beginnt sich zu erinnern, darüber nachzudenken, wie es etwas machen kann. Zugleich beginnt sich das Gewissen und auch das Schamgefühl zu entwickeln. Das Kind fängt langsam an, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden und wird damit auch verantwortlich für sein Verhalten. Die Beschäftigung mit dem sogenannten sozialen Vertrag führt zur Erkenntnis, dass es Dinge gibt, die es tun muss, ob es ihm nun passt oder nicht, ob es dazu Lust hat oder nicht. In dieser Zeit beginnt sich die Unabhängigkeit und die eigene Identität zu entwickeln. Eine Identität zu haben, heißt zu wissen, wer wir sind und wer wir sein sollen. Wenn wir nicht wissen, wer wir sind, wie können wir dann den Platz einnehmen, den Gott uns zugedacht hat? Das Kind soll also erfahren, dass es in Ordnung ist, ein selbstständiges Wesen zu sein. Und Gott hat diese Zeit für das Kind dazu bestimmt, dass es als einem ichbezogenen unkritischen und von spontanen Impulsen gesteuerten Lebensstil ausbricht. Es lernt erste Schritte der Selbstkontrolle, es lernt gute Entscheidungen zu treffen. Es lernt eine eigene Person zu sein, selbst zu entscheiden, getrennt von der Mutter und auch von anderen. Es lernt unabhängig zu denken und selbstständig kleine Aufgaben zu lösen. In dem Maß, in dem ein Kind versucht, seinen eigenen Willen zu entwickeln und zu bekommen, was es will, entwickelt sich seine Selbstständigkeit. Scham entsteht, wenn das Kind seinen eigenen Willen durchsetzt und dabei erlebt, wie seine Bezugsperson darüber enttäuscht ist, weil es nicht ihre Erwartungen erfüllt. In diesem Alter brauchen Kinder viel positive Bestätigung, damit sie lernen, ihren Willen in guter Weise einzusetzen. Eltern müssen den Kindern ihre Zustimmung zeigen, wenn sie etwas richtig machen, und Eltern sollen ihre Eigenständigkeit fördern. In diesem Stadium bildet sich dann auch die innere Widerstandskraft. Ich habe ein eigenes Ich, Ich kann auf meinen eigenen Füßen stehen, ich kann Entscheidungen treffen und ich muss nicht darauf warten, bis sich die Lage ändert. So ein gesunder Wille ist für die körperliche und emotionale Gesundheit wichtig. Kinder können aber auch ihren Willen rücksichtslos einsetzen und als kleine Tyrannen auftreten. Sie können aber auch ihren eigenen Wegen zu wenig einsetzen und einfach immer wunschlos lächeln. Gott jedoch möchte, dass Kinder und natürlich auch Erwachsene lernen, ihren eigenen Weg zu gehen, weil sie einmalig sind und dass sie lernen, für ihre Entscheidungen die Verantwortung zu übernehmen.
0: Und was mögliches Fehlverhalten dann sein kann und die Folgen, darüber sprechen wir gleich. Doch jetzt erstmal eine kurze Musik hier in der Lebenshilfe. Gotteswege sind gut. Schön, dass Sie eingeschaltet haben in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Sie haben eingeschaltet in der Reihe Frieden finden durch Heilung der Lebensgeschichte mit dem Exerzitienleiter, erfahrenen Seelsorger und auch mit Initiator des Erwachsenenkurses dieses Glaubenskurses Wege Erwachsenenglaubens Leo Tanner aus der Schweiz. In der Reihe geht es darum, dass uns ja Verhaltensmuster prägen, die sich meist schon früh im Leben einstellen. Und sie zeigen sich dadurch, dass mancher schlecht Nein sagen kann, ein anderer wird vielleicht schnell ungeduldig. Und weil auch die Menschen um uns herum nicht perfekt sind und das Leben uns auch belastende Erfahrungen zumutet, findet sich ja in jeder Geist, Seele, da finden sich Spuren von Verletzungen, manchmal auch sehr alter Verletzungen. In der Reihe Heilung der Lebensgeschichte wollen wir diese Wunden unserer Seele aufspüren und von Gott heilen lassen. Letzte Woche haben wir die Reihe begonnen, jetzt in der zweiten Phase geht es um die frühe Kindheit, die Trotzphase und wir haben eben schon gehört, was Gottes Sicht und auch Plan ist für unser Leben, gerade in dieser Phase. Und jetzt möchten wir aufzeigen, was mögliche Wunden und auch ihre Wurzeln sind. Das ist ja eine sehr wichtige Entwicklungsphase, Pharatana und mögliches Fehlverhalten der Eltern und auch anderer enger Bezugspersonen des Kindes, können diese Lebensphase einfach sehr beeinflussen und Folgen mit sich bringen.
1: Ja, ich möchte darauf eingehen, zuerst aber noch ein Wort sagen, damit es nicht missverstanden wird. Es geht hier also nicht um eine anti-autoritäre Erziehung, bei der keine Grenzen mehr gesetzt werden und dem Kind erlaubt wird, seinen eigenen Willen durchzusetzen, Eltern können dem Kind aber in Liebe signalisieren, dass sein Verhalten nicht richtig ist. Manchmal braucht es auch eine gewisse Strenge und Entschiedenheit seitens der Eltern, um Schaden von den Kindern fernzuhalten. Und natürlich wird niemand seinem Kind erlauben, den Gashahn aufzudrehen oder an die heiße Herdplatte zu rangen oder mit einer Rasierklinge zu spielen. In solchen Situationen müssen die Eltern mit aller Entschiedenheit Nein sagen. In dieser Zeit wird das Kind seinen Willen gegen den der Eltern austesten, und das ist gut so. Das Kind muss aber lernen, dass es Situationen gibt, in denen es nicht frei entscheiden kann und sich dem Willen der Eltern unterzuordnen hat. Wenn dies nicht geschieht, wird das Kind zu einem Tyrannen, zu einem Diktator. Alle müssen sich dann nach seinem Wegen richten und auch als Erwachsene wird es ständig anderen ihren Wegen aufzwingen wollen.
0: Aber wie können denn dann Erwachsene feststellen, dass in dieser Zeit, also in ihrem eigenen Leben, dann vielleicht Verletzungen geschehen sind?
1: Schauen wir das in einem Beispiel an. Die Mutter hört, dass ihre erwachsene Tochter, die nicht mehr zu Hause wohnt, dass sie krank ist. Und so ruft sie jetzt bei ihr an und bietet ihr an, zu ihr zu kommen, um ihr zu helfen. Und die Tochter sagt, Mama, du brauchst nicht zu kommen, das schaffe ich schon alleine. Wie reagiert jetzt die Mutter? Fühlt sie sich verletzt, abgewiesen oder sagt sie, wow, toll, was habe ich für eine Tochter? Hat die Mutter Selbstständigkeit oder Abhängigkeit gefördert? Der große Fehler der Eltern besteht darin, den Willen des Kindes zu unterdrücken, sodass das Kind später keine eigenen Entscheidungen treffen kann oder Mühe hat damit. Gut ist die Haltung der Eltern, wenn sie sagen, ja, probier's doch einfach aus. Ich schütze dich und wenn es nicht funktioniert, dann bin ich da und helfe dir weiter. Hingegen ist die Haltung, nein, zu gefährlich. Nein, das darfst du, das kannst du nicht, das sollst du nicht tun. Eher beschämend und hinderlich und kann zu tiefen Zweifeln an der Richtigkeit der eigenen Wünsche und Bedürfnisse führen. Wenn den Kindern nicht das Gefühl wächst, einen eigenen Willen zu haben und eigene Verantwortung zu übernehmen, dann kann sie später ein begangloses Erlebnis ins Chaos stürzen. Ein zweijähriges Kind spürt nun gar genau, wie es den Zorn von Mutter und Vater erregen kann. Und die Art und Weise, wie die Eltern darauf reagieren, prägt das Kind. Wenn es geschlagen wird, dann lernt es Zorn durch Schlagen oder sonst eine Art von Gewaltanwendung auszudrücken. Wenn ein Kind seine Eltern mit Zorn oder Rebellion einschüchtern konnte und bekam, was es wollte, dann hat das Kind gelernt, seine Eltern und auch andere Menschen mit seinem Zorn, mit seinem Trotz, mit seinen Wutanfällen zu beherrschen. Und es wird auch als erwachsene Person ständig den eigenen Willen durchsetzen wollen. Das Gegenteil geschieht, wenn das Kind eine Art von Dressur erlebt. Es fügt sich den angedrohten Strafen. Es, es fügt sich wegen den angedrohten Strafen dem Willen der Eltern. Aber Damit hat es keine Möglichkeit, sich mit den eigenen Bedürfnissen auseinanderzusetzen, sie kennenzulernen und zu lernen, mit ihnen gut zu gehen. Da kann das Training für das sogenannte Töpfchen ein gutes Lernfeld sein. Kinder können durch Training schon früh sauber sein, doch so lernen sie nicht die Impulse aus ihrem Inneren selbst zu kontrollieren und überlassen die Sache den Eltern. Sie fügen sich äußeren Erziehungsmaßnahmen. Und so entsteht eine Art Unterwürfigkeit, die keine Freiheit, sondern eher Willenlosigkeit ist. Wer mit sehr dominanten Eltern aufgewachsen ist, für den ist ein solcher Lebensstil Eher wahrscheinlich. Äußere Kontrolle hindert Kinder daran, selbstständig zu denken und Aufgaben selbst zu bewältigen. Wer durch Kontrolle und Dressur verwundet wurde, kann als Erwachsener entweder zu einem herrschenden Rebellen oder zu einem passiven Kriecher werden.
0: Das ist ja wirklich eine Gratwanderung. Ich stelle mir gerade viele Eltern, große Eltern vor oder auch bei mir selber, dass ich mich frage, Ja, was ist jetzt richtig, wann ist der richtige Ton zu wählen, wann zeige ich meinem Kind Grenzen auf und habe auch die Geduld zu erklären, warum es nicht am Gashahn oder die heiße Herdplatte, das ist ja so das berühmteste Beispiel, dass ich es meinem Kind gut erkläre und wie gehe ich tatsächlich um, wenn mein Kind in der Trotzphase ist. Ich erinnere mich an eine Situation im Lebensmittelgeschäft, wo das Kind sich auf einmal splitternackt ausgezogen hat und dann gesagt hat, ja Mama, zu Hause laufe ich doch auch immer so rum oder darf ich doch so rumlaufen. Dass man dem Kind einfach das gut erklärt wird, wann welches Verhalten und wann einfach Nein zu sagen ist und wann das Kind ähm, einfach äh, sich ausprobieren darf und dass ich es nicht beschäme. Farah Tanner, fassen Sie vielleicht nochmals zusammen, was ist für ein Kind in der frühen Kindheit äh, mit der Trotzphase, was ist da besonders wichtig, bevor wir dann auch zu den Reflexionsfragen kommen?
1: Ja, In dieser Phase ist, ist es einfach wichtig, dass die innere Widerstandskraft heranwächst, dass das Kind erfährt, ich habe ein eigenes Selbst, ich kann auf meine Beine kommen, mit meinem Willen kann ich zu allem, was eine Situation lähmt, auch Nein sagen, ich kann innerlich wachsen, indem ich Entscheidungen treffe und mich nicht untätig darauf verlasse, dass sich einfach wie von selbst meine Lage ändert. Ein gesunder Wille, stärkt die körperliche und emotionale Gesundheit. Man nimmt an, dass viele Abhängigkeitskrankheiten und Süchte ihren Wurzeln hier in einer verletzten Autonomie haben. Ich möchte diese Gedanken abschließen mit einigen Zitaten aus einem Brief einer Logotherapeutin. Es gibt leider Eltern, die eine Abhängigkeit von den Kindern erzeugen oder erreichen wollen, dass die Kinder, nämlich dass die Kinder ihnen dienen. Kinder werden als, Kinder werden als Verlängerung der Eltern betrachtet und sollen ihnen zunutze sein. Das gibt es in den unterschiedlichsten Ausprägungen. Diese Eltern versuchen immer ihren Willen durchzusetzen, sei es durch offensichtliche oder subtile Manipulation, vorgetäuschte Liebe oder auch mit Schuldzuweisungen und Gewalt. Wenn diese Kinder als Erwachsene dann lernen, sich aus diesen abhängigen Strukturen zu befreien und ihr eigenes Leben zu leben, letztlich so zu werden, wie Gott sie gewollt hat und nicht ihre Eltern, dann gibt es massive Widerstände seitens der Eltern. Diese Menschen haben dann oft mit massiven Schuldzuständen zu kämpfen.
0: Dann, wenn wir das betrachtet haben, also erstmal Gottes Sicht und Plan für unser Leben und was mögliche Wunden und ihre Wurzeln sein können, dann geht es ja, In jeder unserer Sendung, jetzt wenn es um die Heilung der Lebensphase geht, geben Sie uns ja Fragen an die Hand zur Reflexion. Welche Fragen können auf mögliche Wunden und und den daraus resultierten Fehlverhalten frühester Kindheit mit der Trotzphase hinführen? Und vielleicht auch noch der Hinweis, liebe Zuhörer, diese Fragen haben wir auch ins Internet gestellt auf www.horeb.org. Aber Pfarrer Tanner, vielleicht, dass Sie uns die Fragen vorstellen.
1: Welche Erfahrungen habe ich, wenn ich an diese Phase in meinem Leben zurückdenke, beim Nein erlebt? Drohte die Mutter, wenn du das nicht tust, dann werde ich krank, dann traurig oder gehe ich weg? Rede ich von mir, sage ich, ich oder sage ich heute, Man macht das so, man denkt das so, man tut das so. Habe ich eine eigene Meinung? Und kann ich eine andere Meinung haben als das Umfeld? Was empfinde ich dabei? Wie wie reagiere ich heute, wenn andere auf meinen Vorschlag Nein sagen? Kann ich das akzeptieren oder reagiere ich beleidigt, werde ich ärgerlich? Nehme ich heute bei mir eine Art Zweifel wahr? Jetzt müsste ich meinen Mann, meine Frau stellen, doch innerlich bin ich verunsichert, spüre eine Befangenheit. Ich sollte jetzt mit jemandem darüber reden, aber brauche ich immer jemanden, der mich bejaht, bestätigt und kann mir nicht erklären, warum dies so ist? Kann ich? klar Nein sagen? Durfte ich als Kind selbstständig Entscheidungen treffen? Wer war in meiner Familie die dominante Person? Wie reagiere ich heute auf starke, selbstbewusste Menschen? Wenn mir so Dinge bewusst werden, mögliche Ursachen bewusst werden für ein Verhalten, das ich heute als Erwachsener habe, dann hilft mir das einmal, mich selber besser zu verstehen. Ich kann das aufschreiben, mir Notizen machen, vielleicht fallen mir dann immer wieder auch neue Gedanken ein. Und es ist gut, bei allen Lebensphasen einfach das, was ich erlebt habe, auch mit einer Person zu besprechen und es dann auch vor Gott zu tragen, in einem Gebet.
0: Und Sie haben auch zu jeder Phase, wenn wir jetzt in der Reihe in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Heilung der Lebensgeschichte, haben Sie auch Heilungsgebete schon vorformuliert, die man auch auf unserer Homepage findet, www.horeb.org oder auch auf Ihrer Seite, www.leotanner.org in einem ohne Punkt, ohne Minus, ohne alles.ch. Erklären Sie uns nochmal den Sinn dieser Heilungsgebete. Was können Sie bewirken?
1: Wir können um Heilung unserer emotionalen Wunden beten, weil in Gott alles, was wir erlebt haben, Gegenwart ist. Deshalb können wir in die einzelnen Entwicklungsstadien zurückgehen. Und den Heiligen Geist bieten uns die Wurzeln des Schmerzes, die Wurzeln unserer Defizite, sowie unsere Reaktionen darauf aufzuzeigen. Und dies ist besonders in dieser Zeit wichtig, die uns weitgehend unbewusst ist. Und dazu gehört auch diese Phase, die wir heute angeschaut haben. Beim Heilungsgebet nimmt Jesus mich an der Hand und führt mich an den Ort des Schmerzes. Und er zeigt mir, wie er damals mit mir fühlte, mit mir litt, wie er damals mit mir wütend über das Unrecht war, das mir geschah. Und er lässt mich spüren und zeigt mir auch, wie er mich unterstützte, tröstete und stärkte. Die Heilung meiner Erinnerung geschieht dadurch, dass ich wahrnehme, wie Jesus mich in sein liebendes Herz aufnimmt. Und darin empfange ich neu jetzt seine Liebe. Dadurch macht Jesus das Geschehen nicht ungeschehen, aber er heilt mich vom bitteren Schmerz, der sich in meiner Erinnerung festgesetzt hat. Und dadurch kann ich mit seinen Augen die Vergangenheit neu sehen. Und das hilft mir auch, Schuldzuweisungen loszulassen, und dort, wo mir Unrecht geschehen ist, zu verzeihen. Jesus zeigt aber auch auf, wie mich die falschen Reaktionen auf die empfangenen Verletzungen bisher eingeschränkt haben. Und er hilft mir aus negativen Verhaltensmustern, die ich mir zum Schutz vor weiteren Verletzungen angeeignet habe, herauszutreten und an seiner Hand jetzt neue Schritte zu wagen. Und so will mir Jesus Gottes Vision von mir zeigen, eine geheilte, heilige Person. Er will mich in diese Bestimmung hineinführen, die Gott für, mir, für mich hat. Und er ermutigt mich, meinen inneren Blick darauf zu richten und mich daran festzuhalten. Und dazu ist es hilfreich, ein Heilungsgebet nicht einfach so mal in meinem Tempo herunterzubeten, sondern vielmehr das auf eine Art zu meditieren, zu verinnerlichen. Das heißt, es auch öfters zu beten, auch abschnittsweise. Und dann kann ich ein, zwei Sätze so lange im Herzen bewegen, bis ich merke, dass sich etwas tief in mir verändert oder auch so oft bewegen, bis ich das wahrnehme. Eine Möglichkeit ist es immer auch, zusammen mit einer vertrauten Person zu beten und dass diese Begleitperson auch in diesem Anliegen für mich betet. Ich fasse zusammen. In der ersten Lebensphase ist es Gottes Plan, dass in mir das Urvertrauen entsteht, das Vertrauen ins Leben, in die Menschen, in mich selber, in Gott und seinen guten Plan mit mir. Und wenn dieses Vertrauen da ist, geht es in dieser zweiten Lebensphase, die wir jetzt betrachtet haben, vom 18. Monat bis zum dritten Lebensjahr, nach Gottes Willen darum, dass ich meine eigene Persönlichkeit entdecke und Selbstständigkeit entwickle. Und darauf gilt es, den inneren Blick zu richten. Und das gilt es nun zu verinnerlichen, und zu vertiefen.
0: Dankeschön, bis hierhin, Pfarrer Leotana. Gottes Wege sind gut. So haben wir die Reihe zur Heilung der Lebensgeschichte überschrieben. Frieden finden eben durch die Heilung. Es ist jetzt die Gelegenheit, dass Sie anrufen, Ihre Fragen stellen an Farah Wir haben noch gut zehn Minuten Zeit, jetzt mit Ihnen zu sprechen, liebe Hörerinnen und Hörer, Exerzitienleiter, erfahrener Seelsorger und auch Leiter von vielen Glaubenskursen, nämlich Farah ist Mitinitiator Wege Erwachsenen Glaubens, ein Katechistenkurs für Erwachsene oder ein Glaubenskurs für Erwachsene. Ich sehe schon, dass wir die erste Hörerin auf Sendung haben. Guten Morgen.
2: Also grüß Gott erstmal. Grüß und, Gott. Und wollte ich jetzt sagen, also irgendwo gibt es nicht, wie, wie wenn man einen Nagel auf den Kopf trifft. Also total, letztes Mal alles, alles trifft total auf mich zu. Das ist ja einfach unwahrscheinlich. Aber ich muss sagen, mein Ärztin hat immer gesagt, du weißt, dass Gott über dein Leben einen Schleier gelegt hat, sonst hätte es gar nicht verkraften können. Und jetzt merke ich eigentlich, dass da wirklich Gott am Werk war, wenn die ganzen Punkte ja schon von der Empfängnis an, ich kann nur in einem Satz vielleicht, dann kann sie der Pfarrer hier schon alles vorstellen. Ich bin ein Vergewaltigungskind von Auschwitz und dementsprechend ist halt auch mein Leben verlaufen. Also verstehe ich meine Mutter, dass ich da nicht gerade ge- erwünscht war und so und habe also alle Punkte, die er bis jetzt gebracht hat, treffen auf mich zu. Das ist schön, aber wie gehe ich im Alter? Kann ich da noch irgendwas ändern? Jetzt bin ich 77, da habe ich nicht mehr viele Chancen, dass ich, ich habe zwar vieles schon erkannt, aber wie zum Beispiel wollte ich nur kurz draufgehen auf seine vier Tage, die also wo Zusammenkunft ist, aber in der Schweiz, das schaffe ich einfach psychisch nicht, da mich in die Schweiz aufzumachen. Ob nicht eine Möglichkeit ist, dass er hier bei uns in unseren Oberbayern in der Nähe irgendwo vielleicht mal so Tage
0: macht. Bad Bereshofen, im äh, Quark in, äh,
1: in Leutkirch.
0: In Leutkirch,
2: genau. Oh, oh, das ist ja traumhaft. Der ja, Leutkirch, da schaffe ich ja noch.
1: Die Pazis
2: im Haus Regina Ja, Pazis. ja, das genau. wäre ja ein Traum. Und wissen Sie schon, Termin wissen Sie aber noch nicht.
0: Also alle Termine und alles finden Sie auf der Homepage von Pfarrer Leotana oder Sie rufen einfach beim Radio Horep Hörerservice an. Ja, Die Kollegen geben Ihnen da gerne, gerne Auskunft drüber. Ah, das ist ja
2: wunderschön. Ja, ja ganz happy und jetzt. die
0: Nummer zum Radio Horeb Hörerservice auch für alle anderen Zuhörer, die Fragen haben, wo Farah Tanner äh, Exerzitien anbietet. Die Nummer vom Radio Horeb Hörerservice ja, ja, 08328. Aber
2: nur eine
0: Frage. 21110, so für alle Hörer,
2: die nur die eine Nummer nicht Frage.
0: parat haben. Ja gut.
2: Hat er, meint, könnte er sagen, ich hätte noch eine Chance, dass ich noch ein bisschen was davon aufarbeiten kann im Alter, wenn ich mich jetzt damit intensiv beschäftige.
0: Danke für diese wichtige Frage, Herr Pfarrer Tanner.
1: Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Ich Ich denke, es ist schon viel ein Wunder geschehen, dass sie einigermaßen damit leben können, in Frieden leben können, aber es kann und darf da noch mehr geschehen. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass Jesus noch mehr Heilung ihnen schenken kann.
0: Die Ermutigung, wunderbar, weil die genau die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt. Wie ist das im Alter? Weil man ja so gerne sagt, auch Farratana, was Hans nicht lernt, lernt, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Das kann man auch für Gabriele und Gabi sagen. Das kann man, das trifft auf Männer und Frauen, denke ich, gleich zu. Aber ihre Erfahrung ist schon, es kann Heilung geschehen und auch Veränderungen der inneren Haltung. Dankeschön für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie, behört Sie Gott. Gott Segen für Gott. Mhm. Aus Berlin haben wir jetzt eine Hörerin, die uns erreicht hat. Guten Morgen.
3: Ich wollte mich den Worten meiner Vorrednerin anschließen und lieber Pfarrer Tanne auch sagen, dass Sie mit allem den Nagel auf den Kopf getroffen haben. Ich, die Fragen oder den Fragenkomplex, den Sie aufgestellt haben, kann ich in Gänze mit Nein beantworten. Meine Zwillingsschwester und ich, wir hatten keinen eigenen Wunsch zu haben. Und wir hatten die Gefühle und die Bedürfnisse und die Gelüste der Eltern zu erfüllen. Und ich bin heute 58, also mit 58 habe ich zum Glauben gefunden an Jesus Christus durch Stradegurup und an die Mutter Maria. Und zu meiner Vorrednerin, Frau Nagel, möchte ich sagen, ja, es gibt und für alle anderen, es gibt Hilfe. Aber Pfarrer Tanna, ich denke, das ganz wesentlich ist zu all dem, was Sie sagen. Und gerade zu dem, was Sie gesagt haben, wir wissen, dass Jesus als gläubige Christen, dass Jesus in jedem Augenblick allen Leides bei uns war.
2: Mhm. Dass
3: wir eine Mutter hatten, die uns begleitet hat, eine Mutter Maria, dass wir überhaupt eine Mutter hatten und auch einen Vater, einen himmlischen Vater Mimmel. Aber heute als 60-Jährige besteht meine größte Aufgabe darin, nicht allen anderen zu vergeben, nicht denen, die nicht wollten, dass wir da sind, dass wir ein Rechenfehler sind, dass wir, ähm, sie sagten es früher und ich habe nie daran geglaubt, uns im Kleinstkindesalter sagten, die landen eh in der Gosse und die werden in der Gosse landen. Und ich bin nicht in der Gosse gelandet. Und ich weiß heute, dass die liebenden armen Mariens mich immer beschützt haben, dass ich aber in erster Linie unserem Vater im Himmel verzeihen lernen muss. Ihm muss ich verzeihen, allen anderen habe ich immer wieder schon als Kleinkind versucht zu vergeben, Blumen gekauft, mich angebiedert, mich versucht nur so leise wie möglich zu verhalten und mich benutzen zu lassen, mit allem nur, um nicht immer wieder nur Prügel zu bekommen. Und heute weiß ich, ich muss lernen, auch Jesus zu verzeihen, ihm zu verzeihen, dass er zwar da war, aber warum, warum bin ich so wenig wert gewesen, dass er mich nicht beschützt hat, Mhm. vor dem sexuellen Missbrauch, vor all dem, was folgte? Warum, waratana? Warum? Und da bitte einen Schwerpunkt legen. Fällt es so schwer, Jesus zu verzeihen? Das ist auch
1: eine ich sehr wichtige das, Frage. Ich kann das gut verstehen, dass, wenn ich Sie, Ihre Situation herausspüre, Ihre Not und Ihren Schmerz und Ihre Ohnmacht und Wut, was Sie alles eigentlich erlebt haben, und das ist so ganz, ganz. Schwer für sie ist eigentlich, Gott zu verzeihen, dass er all das zugelassen hat. Und ich kann darauf auch nicht eine, eine eine intellektuelle Antwort geben. Ich kann Ihnen nur sagen, dass Jesus Ihnen helfen will, dass Sie nicht nur ihm, sondern auch sich selber verzeihen können dass sie Frieden finden können mit ihrer ganz persönlichen Lebensgeschichte. Und dazu äh, gehört das dazu, dass er auch helfen will, eben auch ihm, auch den anderen Menschen, aber auch vor allem auch sich selber selber zu vergeben können. Sie dürfen einfach, einfach nur darauf vertrauen, dass Gott auch einen guten Plan für sie hat und dass zu diesem guten Plan jetzt auch dazu gehört, dass sie ja bei diesen Sendungen dabei sein können und dass er ihnen die Schritte helfen will, äh, die er aus, aus seinem guten Herzen heraus einfach, einfach weiß. Denn Jesus ist der gute Hirt, er weiß um ihre Verletzungen, um all das, was in ihnen geschehen ist und er will auch den guten Plan, den er für sie hat, weiterführen und dass sie Frieden bekommen, Versöhnung finden und dass sie äh, in ihre Berufung und Bestimmung auch in der ganzen Vögel hineinfinden können. Darauf dürfen sie vertrauen, sie dürfen ihn bitten, dass er ihnen einfach die nächsten Schritte auch dazu zeige.
0: Und dafür betet ich, ich, und bittet auch die gesamte Hörerfamilie immer und immer wieder, wenn wir dafür beten, um Heilungen, Körper, Seele und Geist. Frau Böcke.
3: Ich, ich danke. Besonders für die Worte, dass, dass ich werben darf und muss offensichtlich mir selbst zu verzeihen. Hm. Diese unendliche Todessehnsucht, schon von, von, von Kleinstkind an, die ist es, die mich von Jesus trennt. Und das spüre ich deutlich. Weil ich mich mhm. immer wieder gefragt habe, warum bringst du dich nicht endlich um? Warum machst du nicht endlich mit all dem Schluss? Und warum passt du dich immer wieder an? Ich habe Jura studiert und habe gedacht, dadurch helfe ich anderen. Ich bin der Robin Hood, der Recher der, der Erbten. Und dann habe ich durch die Umstände meinen Mann gepflegt, neun Jahre lang. Und dachte, okay, du gehst in die Altenpflege. Du gibst den Alten, die dich einst verletzt haben. Ich habe mir das versucht, immer wieder im Kopf nahe zu machen. Du gibst anderen stellvertretend Liebe. Und wenn du es nicht kannst, dann lernst du es. Und ich durfte es lernen. Und ich durfte pflegen und regen und lieben lernen. Nicht intellektuell, sondern emotional.
1: Mhm.
3: Und dorthin zu kommen, sich selbst zu verzeihen, das ist, glaube ich, auch für Frau Nagel und für alle anderen, die jetzt betroffen sind, das Wesentlichste.
2: Mhm. Zu sagen,
3: nein, ich habe mich nicht umgebracht, eben weil es Gottes Wille ist. Und ich habe mich nicht bis zum Exzess durch die, durch die Magersucht immer weiter weg gewünscht, dass ich immer weniger werde, sondern... Irgendetwas in mir muss immer auf Jesus vertraut haben, offensichtlich, und auf Gottes mhm. Hilfe und seine liebende Hand. Zu, zu leben und eben mich nicht umzubringen. Weder durch Suff noch irgendetwas anderes, sondern zu leben. Und ein Danke jetzt mal an alles, die vom Radio Horeb fügen, zuhören. Danke, 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 und doch vielen Dank an Sarah Kocher und an Sie, Sarah
1: Danke auch, ja.
3: Und ich werde ich- Sie ganz sicherlich in der Schweiz besuchen. Ich möchte, ich möchte solche Glaubenskurse machen und ich möchte im Glauben immer mehr wachsen. Und ich möchte nicht den Glauben als Notnagel sehen, sondern als Berufung. Ich möchte mich nicht in einen Glauben flüchten, sondern aus Liebe und Dankbarkeit und Demut zu Gott wirklich zu ihm finden und, und seine Nachfolge antreten, Jesu Nachfolger antreten und anderen. Das kann ich häufig.
0: Und da sind Sie angehen. auch... Sch- Dankeschön. Und in der Nachfolge sind Sie, sind wir zusammen. Danke für Ihren Anruf. Auch danke, dass Sie zur Hörerfamilie gehört. Und der Dank gilt auch allen Hörerinnen und hörer die jetzt diese Sendung gehört haben oder auch noch hören im Podcast. Sie kann weiterempfohlen werden auf www.horeb.org backslash mediathek. Können Sie die zweite Phase war das jetzt frühe Kindheit und die Trotzphase unserer Reihe bei Radio Horeb Frieden finden durch Heilung der Lebensgeschichte nachhören. Vielleicht haben Sie ja auch schon die Radio Horeb App oder empfehlen Sie auch weiter. Auch da können Sie zeitunabhängig auf Ihrem Smartphone die Sendungen noch einmal nachhören. Die meisten, die wir live senden. Jetzt kommt erstmal noch der kurz der Werbeblock bevor Faratana uns allen noch seinen priesterlichen Segen gibt. Ich möchte Sie noch darauf hinweisen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir ja seit ein paar Jahren jetzt schon seit Beginn der Corona-Pandemie eine Seelsorgetelefon-Hotline eingerichtet haben, täglich von 16 bis 17 Uhr, falls Sie mit einem Seelsorger auch über das reden möchten, was Sie jetzt bewegt die Nummer, das ist die 08328921170. 921 170. Nochmal der Hinweis auch auf den CD-Dienst. Sie können sich die CD zur Sendung auch bestellen. Die Kollegen schicken Ihnen gerne einen Mitschnitt zu, die Nummer 08328 921. 120. Und wenn Sie am Ende die 110 wählen, dann sind Sie beim Radio Horeb Hörerservice, wenn Sie gerne auch Kontakt mit Farah aufnehmen möchten. Die Kollegen haben auch die Postanschrift von ihm oder auch die E-Mail-Adresse. Ja, auch am Dienstag die Lebenshilfe, also morgen zur gewohnten Zeit um 10 Uhr. Da bekommen Sie Tipps zu Ihrer Steuererklärung für das vergangene Jahr, für 2022. Dann begrüßt sie Anjuta Engert. Bei ihr zu Gast ist, die, ist Daniela Karbe-Gessler. Sie ist vom Bund der Steuerzahler und Leiterin der Abteilung Steuerlich, Recht und Steuerpolitik. Jetzt bitte ich Sie um Ihren Segen, Herr Pfarrer Tanner.
1: Himmel, Herr Vater, ich möchte dir danken, dass du, auch über das, was wir jetzt heute gehört haben, dass du über das deinen Segen legst. Und ich danke dir, Jesus, dass du der gute Herd bist, der all die Verletzungen in unserem Leben heilen will. Ich bitte dich, Heiliger Geist, ordne du jetzt alles, was wir gehört haben und lass uns deine Führung und deine Stimme in unserem Herzen erkennen. Und so segne sie alle, der gute und der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Damit verabschieden wir uns von Ihnen, Sabine Böhler, zusammen mit Pfarrer Leo Tanner. Haben Sie noch einen guten, gesegneten Tag.